1: Die Formel 1 geht in die Sommerpause. Wir mit unserem Podcast Backstage Boxengasse. Wir erstmal nicht, denn wir begrüßen euch zu der Ausgabe nach diesem wahnsinnigen Rennen in Ungarn. Unglaublich, was da passiert ist. So viele Themen, so viele Fakten, so viele tolle Geschichten. Sandra, Petra, Wahnsinn, was wir erleben durften. Alle zusammen, Sandra, ne?
2: Absolut, also wenn ich allein nur an diesen Sonntag denke, da war ja vorher auch schon einiges drin, aber dieser Sonntag war einfach nochmal, wie ich finde, so das Tüpfelchen auf dem i von auch dieser ersten Saisonhälfte, die wir jetzt da gesehen haben. Da war ja im Prinzip alles drin, also ein besseres Drehbuch für ein Formel 1 Rennen kannst du eigentlich nicht schreiben, finde ich.
0: Ja, ich würde sagen, das Resümee vielleicht vom Sonntag ist so ein bisschen mein Gott Walter, ne? Walter Ribottas, der wieder mal für ordentlich Aufsehen im Aufruhr gesorgt hat. Wirklich unfassbar, dass der so eine Rolle da nochmal spielt in dem Rennen mit dem Regen. Unglaublich, hat es alle rausgekegelt. <lacht> ja, mit dem Auto in den Lando
1: knallter mein Gott, Walter, ne? <lacht> <lacht> frei, frei, frei nach frei nach Mike Krüger oder so ähnlich, ne? war doch ja, das genau. <lacht> Ja, also die Geschichte war irre. Ich meine, das, das, das ganze Wochenende fing ja jetzt für uns als Team ja schon, äh, finde ich, aufregend an. Ähm, das haben ja doch ein paar Leute mitbekommen. Ähm, Ralf und ich waren am Donnerstag an der Strecke. Wir haben ja auch den Trackwalk gemacht. Peter zusammen in kurzer Hose, ganz ungewohnt äh, bei der Hitze. Gut, Aber, dass du mich überredet hast. ich ja. Ständig. ja ne? der, der, der das Peter, ist die Erfahrung bei dir. Ja, manchmal ist Erfahrung gar nicht so schlecht. Der wollte wirklich bei <lacht> 35 Grad mit langer Hose und mit seinem Sendehemd da durch die Gegend. laufen. Ich gesagt, Peter, Peter, das ist keine gute Idee. Idee. Da gehen wir mal lieber ein bisschen äh, mit, mit der Freizeit légère Ja, leger. <lacht> Um's <Eck>. Wir sind <lacht> aber echt angesprochen worden, ne? weil es keiner von uns kennt im Fahrerlager. Die Kollegen von der Bildzeitung und von Motorsport äh, total kamen an und haben gesagt, so sag mal, was ist mit euch los? Kommt ihr gerade vom Strand oder was?
0: <lacht> ja, man muss sagen, im Pedro gibt es ja auch wirklich so eine Art ne? Also man kann da jetzt nicht mit kurzen Hosen und, äh, und Schlappen mal äh, durchschluffen. Äh, das geht eigentlich nicht. Von daher war ich kurz Jetzt am Hadern damit, ob wir jetzt wirklich so losziehen. Aber am Ende war es gold richtig, weil ähm, ich glaube die Klamotten, die ich dann abends getragen habe, die hätte ich dann nicht mehr anziehen können. War echt richtig richtig heiß. Ne?
1: Wer, wer genau hingeguckt hat auf die Instagram Story, der hatte ich dann in der kurzen Hose erblicken können im Hintergrund, äh, als ich äh, mit dir Von David, bin. ne? Ja ja, bei David. War, David da. Schumacher.
2: Da wart ihr aber beide zu sehen. Da wart ihr beide zu sehen. Fotobomb quasi. Ja, ja
1: kurz. Ja, ja, kurz, kurz, kurzfristig äh, ließ ich es nicht vermeiden, unsere kleinen Stelzen da äh, ins Bild zu bringen, ja. <lacht> unsere Pori,
0: unsere Pori piepen, wie man in Dortmund sagt. Ja gut, aber Donnerstag, wie gesagt, Sascha, da warst du noch schön da. Ralf kam auch später und dann äh, hieß ja. es Abmarsch für euch, ne? ja
1: muss man relativ zügig weg äh, aus privaten gründen ähm, die strecke verlassen beziehungsweise budapest verlassen um um nach hause äh, zu zu fahren nach münchen äh, nichts schlimmes nichts dramatisches für 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 die die sich vielleicht jetzt irgendwie sorgen und gedanken machen also nie, nicht schlimm aber wir mussten halt weg beziehungsweise ja es ging nicht anders deswegen ähm, ja haben wir dann aus münchen gesendet äh, was aber unser, unserer nähe unserer geistigen nähe im team äh, keinen abbruch irgendwie äh, getan hat finde ich
0: naja, wir haben euch schon vermisst, ne? so ist es nicht, aber erzähl mal was zur Rückfahrt, ähm, äh, das ist ja doch ein Stück gewesen, ne? was war das Motto, Kommando Bleifuß? Kommando, äh, Kommando Bleifuß <lacht> mit Ralf,
1: also wenn ich nicht äh, gewusst hätte, dass der Ralf ein professioneller Rennfahrer ist, äh, dann äh, hätte ich mir Sorgen gemacht, äh, so war es nur ein bisschen <lacht> anstrengend, weil äh, es war ja mitten, also es war, ja wir sind um 3 Uhr, wir sind zu, zu Ralf gefahren nach Salzburg äh, und es waren ja dann doch gut vier Stunden von Budapest und ja, sagen wir mal so, also er er fährt, sag ich mal, sehr flott, aber es war okay. Ich hatte ich hatte ja Lilly die ganze Zeit am Schoß, also ich hatte was zum Festklammern, also es war, war in Ordnung. Lilly und ich haben uns gegenseitig Mut zugesprochen, ohne dass es der Ralf Herrlich. gemerkt hat.
2: Flott, aber Wunderbar. sicher unterwegs, der Ralf. Und wenn die Lilly da entspannt ist, dann kannst du da, glaube ich, auch entspannt sein, weil die fährt ja öfter mal mit dem Auto, ne?
1: ja, ja der, der, der Witz ist, die ist ja gleich hier so auf mich auf, auf meinen Schoß drauf gehüpft, ja, um klarzumachen, ja, pass mal auf mein Freund, äh, hier, ich bin, ich bin hier Number One. Ja, ja weil du ja auf ihrem Platz
2: gesessen hast wahrscheinlich. Du hast auf ihrem Platz gesessen, ganz einfach.
1: Naja, ja, aber wir haben uns vertragen, wir zwei, alles prima. Wir sind jetzt äh, wirklich äh, sehr, sehr close, die, die Lilly und ich. Best also friendly. wir hatten Spaß auf jeden Fall. Es war gut, wir kamen da ein bisschen fertig am Freitag an. Äh, müde waren wir dann für das erste und zweite freie Training, aber alles gut. Also insofern war jetzt das dann auch... auch... Auch ein erlebnisreiches Wochenende für mich, um um, um ehrlich zu sein.
2: Hat aber, finde ich, eurer Performance äh, nicht geschadet. Also ich finde, ich höre das ja dann immer nur, ähm, hat man nicht gemerkt, dass ihr da eine kurze Nacht hattet, ihr beiden. Fand ich gut.
1: Ja, danke, aber frag mal meine Familie. Ich bin am Freitag heimgekommen und war vor meinen Kindern im Bett. (lacht) Ralf, glaube ich, war noch auf dem Weinchen raus, ne, am Freitag. Ja, der Ralf ist ja auch, sagen wir mal, deutlich härter als ich. Ja, es ist eine Maschine. Es ist, wie es ist. Ja, aber dann lasst uns mal kurz über das reden, was da war. Also ich meine, war zum einen ja super heiß. Als ich weggegangen bin äh, aus Budapest, hatten wir ja noch Temperaturen äh, weit über 30 Grad, aus Feldtemperatur äh, 60 Grad. Peter, du hast ja mit mit Mario Isola, dem Pirelli-Sportchef, mhm. da auch äh, gefachsimpelt, was da äh, die Hitparade der der heißesten Streckentemperaturen war. Also du kennst dich jetzt aus. Also wer äh, wissen weiß möchte, Bescheid. was äh, im Frühjahr 2000 2014 auf den Streckentemperaturen Skala <lacht> los war der fragt bitte Peter in Zukunft. Aber es ist Top 3 gewesen was wir jetzt da erlebt haben.
0: waren es ja glaube ich genau dann, ne, was die Asphalttemperatur betrifft ähm, bei den äh, freien Trainings. Das war schon außergewöhnlich heiß, äh, hieß es ja erst, dass es äh, sogar knapp 60 waren, dann hieß es mal irgendwie äh, 55 und ich glaube die ganz genau waren dann 57,3. Also das war schon äh, wirklich brutal und eigentlich war das für den Sonntag ja genauso auch angekündigt, ne?
1: Ja, dann kam irgendwie der Regen, Sandra. Ich war ganz überrascht. Auf der einen Seite war ich ganz froh, aber äh, das war ja eigentlich so nicht ausgemacht, dass nee, es dann äh, am Vormittag nicht. regnet.
2: Nee, ich bin ja in der Nacht schon zwischendrin mal aufgewacht ähm, auf den Sonntag, weil ich das Fenster noch gekippt hatte im Hotelzimmer und es echt so gewittert hat, dass es so laut war, dass ich wach wurde. Und dann gucke ich am nächsten ja, Tag stimmt. aus dem Fenster und äh, denke mir, oh ja, okay, könnte auch sein, dass es sich wieder verzieht. Dann gehe ich gerade aus dem Hotel raus Richtung unserem Shuttlebus und auf einmal fängt es das Schütten an wie aus Eimern, wo ich mir gedacht habe, hoppala. Ja, das hat sich dann ja so durchgezogen. ne Dann war es zwischendurch an der Strecke, ähm, habe dann ja noch eine Schalte für die News gemacht, da war es brutal schwül, da war zwar strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, aber sehr, sehr schwül. Und dann, Peter, ne wir sind beide so frohen Mutes ab aufs Ritt, damals da noch (lacht) ohne Regenschirm. Und mein Kameramann, der Kai, der ist dann irgendwie nochmal schnell gerannt und hat einen Regenschutz für die Kamera und einen Regenschirm geholt. So, also nur so mal zur Sicherheit. Aber da dachte ich auch, okay, wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde rumstehen, dann sehe ich danach aus wie ein begossener Pudel.
1: Wobei, Peter, für mich das Bild war eigentlich, du mit deinem Knirps, mit deinem kleinen Schirm <lacht> da neben dem Zwei-Mann-Zelt von Andreas
0: Seidel bei also Das war ein Bild für Götter. Da habe ich mir auch gesagt, also neben meinem kleinen Knirps, wiegt ein wie so ein Baldarin fast schon. Und man muss ja dazu sagen, also den Schirm, den ich da hatte, das Knirpschen, der war ja auch nur geliehen. Der war nämlich von Imke, unserer Redakteurin, die hat mir gesagt, willst du den Knirps haben? Ich habe gesagt, nee, nee, lass mal. Und dann wurde es aber doch irgendwann hilfreich, dass der da mit dabei war. Aber was ich auch interessant fand, war wirklich so auch diese unterschiedlichen Angaben, die wir bekommen haben, was den Regen anbetrifft. Also die einen haben gesagt, naja, erst nach Rennstart. Ich glaube, das war ja auch das Erste, was der Mario Isola von Pirelli uns gesagt hat. Dann kam irgendwann jemand, der mir gesagt hat, naja, hier Jetzt gerade die Franzosen, die haben gemeldet, äh, um Viertel vor drei geht's los. Und das stimmt hier ja dann auch äh, ein bisschen mehr. Also da waren sehr unterschiedliche Angaben unterwegs. Und am Ende muss man ja sagen, für die Dramatik des Rennens war es herrlich.
2: Auf jeden Fall. Und ja. irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, Peter, irgendwann werden wir mal zu so Hobby-Meteorologen, weil wir uns auch immer so viel mit Wettervorhersagen und so beschäftigen. Das stimmt. Und ich finde halt trotzdem immer noch, am besten ist einfach immer der Blick in den Himmel. Und ich hatte tatsächlich auch noch kurz überlegt, ob ich nochmal schnell vorlaufe zu dir zum Handtuch und wir den Schirm austauschen, weil ich hatte nämlich auch so einen riesen Baldachin-Schirm und der ist natürlich, wenn man da direkt im Grit unterwegs ist, eher so ein bisschen unpraktisch. Also da wäre ich mit dem Knirps besser Bedient gewesen.
1: Tja, mit der richtigen Reifenwahl wäre äh, Hamilton auch besser bedient gewesen dann, als es den Restart äh, gab. Aber jetzt lass uns nochmal kurz über den echten Start reden, den es da gab. Das war schon echt eine Nummer. Ne? Also äh, wieder der Bottas da alle wegkegelt, da gibt es ja jetzt auch äh, in den sozialen Medien schon die ein oder anderen bösen Bilder als äh, Bowling-Star der Finne. Also die zweite Karriere nach der eigentlichen ist äh, praktisch schon vorbestimmt. Fakt ist, es war keine Absicht, haben ja auch alle Experten gesagt, einfach eine Fehler. Einschätzung von ihm, aber schon dramatisch und ich kann natürlich auch Red Bull verstehen, dass die so einen Hals haben, ne? also äh, Paris raus, Verstappen ja quasi auch raus, äh,
0: vor allem nach den Vorkommnissen von Silverstone, Schon übel. Was für zwei gebrauchte oder was für drei gebrauchte Wochen jetzt für, für Red Bull, ne? Das muss man ja wirklich mal so sagen. Und wie schnell sich dieses Momentum auch gedreht hat. Vor ein paar Wochen haben wir noch gedacht: Oh, wow, oh, oh, wenn das so weitergeht, dann könnte das eine ziemlich klare Angelegenheit werden für Red Bull. Jetzt dreht sich es auf einmal komplett. Sie werden irgendwann den vierten Motor brauchen für Max, was nochmal dann ordentlich nach hinten losgehen wird. Das Rennen jetzt gestern. Also im Moment läuft es alles andere als rund. Trotzdem diese Szene dann auch noch. Mal nach dem Rennen vor Augen habend, äh, wie Toto Wolf äh, sich entschuldigen wollte, sich entschuldigt hat bei, bei Christian Horner und der es aber nicht annimmt, ist mir dann auch eins zu viel. Die Emotionen sind sowieso gerade so hoch aufgeschaukelt. Du hast es gerade gesagt, Sascha, von Walter Bottas mit Sicherheit keine Absicht, auch in seiner Situation. Das wäre ja töricht. Äh, aber was man da auch so liest, teilweise in den sozialen Medien, was da insgesamt gerade so passiert, muss man ein bisschen aufpassen. Und ich finde auch bei solchen Gesten, man kann ja streng und, und auch harsch miteinander sein, aber eine Entschuldigung sollte man annehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch Dinge, die man die man auch seinen Kindern irgendwie beibringt. Das finde ich schon auch. Wer es übrigens nicht gesehen hat, kann sich das gerne angucken am Instagram-Account äh, von Sky Formel 1. Also Sky Sport Formel 1, so heißt der Instagram-Account. Da ist diese Szene auch nochmal äh, klar zu sehen, wie äh, Toto Wolf zu Christian Horner hingehen will und der ihn mehr oder weniger zurückweist. Mhm. Ja,
0: muss nicht sein.
2: Nee, muss muss überhaupt nicht sein und frage ich mich auch, weißt du, wenn ich da im Ohr habe, dass beide, ähm, Toto Wolf und auch Christian Horner, ja auch vor diesem Rennsonntag, nachdem wir diesen ganzen Silverstone-Vorfall äh, nochmal aufgearbeitet haben, quasi gesagt haben, ja, ist jetzt alles abgehakt und so, da kann man sich dann schon auch irgendwie anders verhalten, vor allem in so einer Situation, wenn Toto Wolf hinkommt und sagt irgendwie, hey, äh, war unserer, sorry, tut mir leid. Da müsste man schon auch als Christian Horner dann die Größe haben, zu sagen, okay, schwamm drüber, akzeptiert die Entschuldigung und weiter geht's.
0: Helmut Marco, der war übrigens so aufgewiegelt und angestachelt, dass er gar nicht gesprochen hat, äh, mit niemandem. Normalerweise der Haus- und Hofsender TV kriegt ja dann wirklich immer ein Interview, ähm, an denen ist er vorbeimarschiert, ähm, direkt Richtung Hospitality, danach wieder raus, auch direkt weg. Der war ja am Samstag auch schon sehr angefasst, schon vor dem Qualifizier. Feing und sehr, sehr leise für seine Verhältnisse. Also bei Red Bull, da bin ich echt mal gespannt, wie die sich erholen wollen. Christian Horner hat sich ja angekündigt äh, bei uns, dass sie fighten werden und äh, was im Petto haben. Ich, ich, bin echt, ich bin echt gespannt darauf. Und wie gesagt, dieser, dieser Tag gestern aus, aus Red Bull-Sicht, sowas von bitter verlaufen. Äh, und bei Mercedes, ja, muss man auch sagen, also mit Valtteri Bottas, das ist echt so ein bisschen die tragische Figur gerade der Formel 1. ne.
1: Ja, wie er da saß auf diesem Reifenstapel dann, äh, als die Raufäumarbeiten begonnen haben und der ganze Schaden da beseitigt wurde, also muss man ja schon sagen, was da alles kaputt gegangen ist, also auch am, am Red Bull, an den beiden Red Bulls, der Ferrari war völlig aufgeschlitzt an der Seite, der Aston Martin von Lance Stroll auch, der übrigens auch eine Strafe bekommt jetzt dann für das Rennen äh, in Belgien, weil er da ja auch äh, ordentlich abgeräumt hat, der Kanadier, der Teamkollege von Sebastian Vettel, der war kaputt, am Auto von Danny Ricardo war, war was kaputt. Also ich würde schon House. schätzen, das ging auch wieder. Ja, ja, ging auch wieder gut in die in die Millionen rein, wenn du alles addierst, was da kaputt gegangen ist. Und ich, ich verstehe schon auch, dass Christian Horner sagt, da muss man sich das ein bisschen überlegen mit dieser Kostendeckelung, ob man da nicht vielleicht noch irgendwie ein Schlupfloch findet oder zumindest einen Notanker hat, dass für solche Fälle die Teams quasi nachjustieren können und was nachschießen können. Was dann Meint da dir, passiert? Da Ah, weiß ich nicht. Also ich denke, dass man sich am Ende des Jahres schon zusammensetzt und da nochmal drüber diskutiert. Also es muss halt vielleicht ein Topf sein, der nicht für was anderes angefasst werden darf, weil sonst ist es ja immer so eine Umschichtung von von Geldern. Das kennt vielleicht der ein oder andere auch, der uns zuhört, der in einer Firma ist, wo man sagt, man hat die Abteilung, die hat das Budget, die Abteilung hat das Budget und wenn es vielleicht da knapp wird, durch irgendwelche anderen Dinge, kann man es umschichten. Ähm, das geht natürlich jetzt momentan nur bedingt bei der Formel 1 oder bei den Teams. Vielleicht muss es so eine Art Notfond oder Nottopf oder Rettungsschirm oder wie auch immer man das bezeichnen will, dann geben, wo man dann was rausgreifen äh, kann, wenn man solche äh, Crashes hat, für die man persönlich nichts dafür kann. Weil das ist ja das Entscheidende. Ich meine, wenn ein Fahrer einen Fehler macht und fährt das Ding gegen die Wand, dann ist es okay. Dann finde ich, ja, dann darf, dann, dann hat er halt Pech gehabt, äh, der Fahrer und das Team. Aber wenn du von jemand anderem abgeräumt wirst und kannst definitiv nichts dafür, also siehe jetzt Silverstone bei, bei Red Bull oder jetzt auch äh, das hier, die können ja auch nichts dafür, wenn der Bottas ihnen reinknallt. Das wiederum, finde ich, muss anders geregelt werden und äh, das sollte man vielleicht äh, sich überlegen, ob man da nicht dann eine, Not, eine Notsituation dann ein,
0: eintreten lässt. Absolut richtig, zumal die Konsequenzen ja auch verheerend sein können jetzt. Ne? Das kann ja die, die Weltmeisterschaft dann auch entscheiden äh, gegen Red Bull. Also da bin ich total bei dir. Vorstellbar, dass da im Sommer noch was passiert oder dass man da noch was findet, äh, wo ich man nicht. sagt, okay, wir müssen darauf reagieren?
1: Ich glaube nicht, dass im Sommer was passiert, kann ich mir nicht vorstellen, aber für die kommende Saison dann. Also, dass man das halt einfach festlegt. Und das Gute daran ist, dass es ja die Top-Teams betrifft, beide. Also Mercedes und auch Red Bull. Das heißt, die werden da an einem Strang ziehen. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da einer sagt, das wollen wir nicht. Äh, Weil es beide die gleichen Interessen dann äh, auch haben. Ne? Und die kleinen Teams sehen das vielleicht auch so oder mit Sicherheit auch so. Ich glaube, dass es da auch Einigkeit gibt. Um da auch nochmal zu sagen, jetzt der Unfall von Mick Schumacher zum Beispiel, das wäre nicht so ein Fall. Ich meine, wenn er äh, wegen Übermut das Ding äh, in die in die Bande knallt, dann ist es halt Pech. Das ist halt dann so.
2: Ich frage mich halt immer, weil da spielen ja auch immer viele, viele verschiedene Interessen mit rein und es hat ja eh schon extrem lange gedauert, bis dieses Thema mit dieser Budgetobergrenze dann mal fixiert und mal durch war, ähm, ob dann da so eine Abänderung doch noch irgendwie so leicht ist, auch wenn man sich irgendwie einig ist, weil da geht es ja dann auch irgendwie um nochmal um andere Interessen, auch ich sage jetzt mal seitens der FIA, die sich dann wieder nichts vordiktieren lassen wollen von den Teams etc. Also ich fürchte, das könnte möglicherweise noch eine etwas längere Diskussion
1: werden. Ja, werden wir sehen. Also ich glaube, dass das äh, mit Sicherheit diese Überlegungen sind. Das hast du ja auch gehört im Interview. Äh, ich glaube, Toto Wolf hatte das ja auch schon gesagt. Auch äh, Christian Horner hat es, äh, Peter, wenn mich nicht alles täuscht, ja am Wochenende ja. so von sich gegeben. Die Überlegungen werden da laufen, die werden die Anträge einreichen und am Ende wollen sie ja auch alle an einem Strang ziehen. Das geht ja der FIA genauso. Die wollen ja auch Spektakel haben, so wie wir es jetzt haben. Und wenn du dann aufgrund von mangelnden Budgets, aufgrund von irgendwelchen Unfällen, für die du nichts dafür kannst, dieses Spektakel dann halt auch nicht mehr bieten kannst, dann schadet es ja der gesamten Formel-1-Familie. Also denke, dass das durchaus äh, möglich ist und machbar ist. Ja, also was das wieder ausgelöst hat und dann gab es ja diesen kuriosen äh, kuriosen Restart mit nur einem Auto äh, in der Starterstellung mit Lewis Hamilton, also ich musste echt fünfmal hingucken, äh, ob das wirklich so war, aber es war dann ja so, alle sind reingekommen, clevere Nummer äh, von allen anderen. Nach wie vor, finde ich, war das ein fataler Fehler von, von Mercedes und ich glaube auch nicht, dass sie intern das so bewerten, wie sie es extern bewertet haben, Sandra?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist Toto Wolf in seinen Aussagen der einzige, der voll hinter dieser Entscheidung steht, nach wie vor, auch noch einen Tag nach dem Rennen. habe nämlich jetzt auch bei bei Instagram nochmal ein Video gesehen von, von Mercedes, wo ähm er darüber nochmal gesprochen hat. Und ich meine, auf der anderen Seite, vielleicht muss er da einfach irgendwie das Team so ein bisschen auch verteidigen. Auf der anderen Seite kann man ja auch einfach mal zugeben, wenn man sagt, okay, haben wir irgendwie falsch eingeschätzt, war irgendwie doof. Ist ja auch okay, kann ja jedem mal passieren. Und ich habe mir dabei aber nur gedacht, jetzt haben die im Prinzip sich eine Situation geschaffen, in der es ein, ich sag mal, leichtes eben gewesen wäre für Lewis Hamilton, dieses Rennen zu gewinnen, ähm, dadurch, dass die beiden Red Bulls ähm, da raus waren nach diesem Unfall. Und dann schießen sie quasi den Elfmeter vom Punkt meilenweit über das Tor. Also das war schon
0: irgendwie auch wieder kurios, ne? Interessant ja, was Toto gesagt hat. Er hat es ja tatsächlich äh, nochmal noch mal bekräftigt. oder hat gesagt, nee, war die richtige Entscheidung. Ich habe mich noch gefragt, wer die Entscheidung am Ende trifft. Er hat gesagt, der Fahrer Sascha, wie schätzt du es ein? Du hast ja auch mit, mit, mit Ralf darüber gesprochen. Wer, wer ist wirklich am Ende derjenige, der sagt, so genau machen wir es?
1: Also bei so einem erfahrenen Fahrer wie Lewis Hamilton äh, schätze ich schon auch, dass es der Fahrer macht, dass der Fahrer sagt, es ist trocken und lass uns auf die, auf die Soften gehen. Er war sich dann wohl dann auch nicht so hundertprozentig sicher. Wir bekommen ja immer auch nur Auszüge der, des Funkverkehrs äh, dann auch mit. Alle anderen haben es ja auch gemacht, also ich kann mich an den Funkspruch zum Beispiel von George Russell erinnern, der sofort gesagt hat, definitiv äh, Slicks, sie werden alle reinkommen und werden die Intermediates äh, wegwerfen und sich die Slicks holen und wenn es ein George Russell erkennt mit äh, seinen drei Saisons zwar auch schon auf dem Buckel, dann wird es ein Lewis Hamilton eigentlich auch erkennen müssen, sollte man meinen, also ich Ich glaube schon, dass das hauptsächlich der
0: Fahrer ist, gerade dann, wenn es so einer ist wie Lewis Hamilton. Aber hat das nicht auch angekündigt, 30 Sekunden vorher, bevor es dann soweit war, hat er doch gesagt, es wird jetzt relativ schnell trocken alles.
1: Ja, aber das war relativ, ich weiß ja nicht, wann der Funkspruch wirklich war, das ist ja immer die Nummer, du weißt es ja nie, wann sie den Funkspruch abgesetzt haben oder wann der dann auch wirklich zu uns gekommen ist, ja. Am Ende des Tages war es ein ein Funkspruch, der uns übermittelt wurde und der ja durchaus auch schon ein bisschen her sein äh, konnte. Also als wir ihn gehört haben, waren es glaube ich nur noch drei
0: Kurven bis zur Boxeneinfahrt. Allerdings überragend, Sascha. Da musste ich wirklich lachen. Ich saß im TV-Compound und habe das Ganze natürlich am Monitor dann verfolgt, wie du diesen Start (lacht) von Lewis Hamilton ganz alleine, weit und breit kommentiert hast. In deiner unnachahmlichen Art, wie du es normalerweise machst bei bei Starts, Stockt uns ein ja eh mal der Arten, aber das war ein absolutes Highlight, da musste ich echt lachen.
2: Ja, das fand ich auch grandios.
0: Das ist mir so spontan, so spontan eingefallen. Da hat mir jetzt machst einfach nochmal
1: einen Rennstart. Also der, der Louis Sehr geht ihm ja auch wie einen echten an. Klar.
0: Definitiv.
2: Aber Louis hat ja auch danach dann nochmal, das war ja dann, als er dann gleich gestoppt hatte und dann auf einmal irgendwie letzter war, ne, ja, gab es ja auch nochmal diesen Funkspruch und da hatte er, glaube ich, auch eben nochmal gesagt, dass es quasi seine Entscheidung war und hatte sich beim beim Team, glaube ich, auch dafür entschuldigt, dass er das irgendwie falsch eingeschätzt hat und da ähm, im Prinzip auch das Team in diese Lage gebracht hat.
1: Ich meine, das Ding war ja, das hat ja der Ralf auch gesagt, wenn du als erster stoppst, ja, dann können die anderen natürlich auch wieder genau das andere machen und äh, die Problematik war ja dann auch, das hat der Mercedes dann auch versucht zu erklären, die Lage der, der Pit-Position, Pit-Pos- nämlich am Anfang. Das heißt, sie hätten ihn abgefertigt und dann kommen von hinten alle anderen rein und sie können ihn aber nicht rauslassen, weil die Problematik ist, dass es sonst unsafe Release wäre. Also das heißt, von hinten kommen die nachfolgenden Fahrzeuge, meinetwegen dann drei, vier, fünf, sechs, sie sind fertig bei Mercedes und sie können ihn aber nicht in die Fast Lane lassen, in die Boxengasse, weil da ja die anderen von hinten kommen. Und dann hätte er ein paar Positionen verloren, wäre, es gibt so Berechnungen, wahrscheinlich an 6-7 dann angestanden, Ausgang der Boxengasse. Aber er hätte natürlich nicht so viel verloren wie durch den Boxenstopp dann eine Runde später. Das ist natürlich auch mal Fakt. Egal, er hätte es Rennen gewinnen können, ne? muss man auch sagen. Denn äh, wäre da nicht ein gewisser Fernando Alonso gewesen, äh, wäre äh, der Sieg durchaus möglich gewesen. Weil äh, das war schon auch heldenhaft fast sogar schon, was der gerade jetzt 40-Jährige da so gezeigt hat am Sonntag. Ein herrliches Duell
2: überragend, überragend und ich hätte mir das noch so viel länger anschauen können, wirklich. Ich habe da, da habe ich so richtig Freude dran gehabt, da auf diesem Monitor zu gucken und das irgendwie hatte ich mir auch so gedacht dabei, naja, da kämpfen jetzt zwei, die haben so viel Erfahrung. Eigentlich kannst du dir da fast schon sicher sein, dass das auch gut ausgeht, nämlich ohne, dass da irgendwie einer in die Mauer fliegt und so. Das war einfach wunderbar anzusehen, finde ich.
1: Grandios. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir schon ein paar Mal den Atem angehalten, ne? weil äh, das war zweimal super knapp. Es gab ja auch eine Berührung. An der Stelle ist es auch, glaube ich, nicht so äh, lustig, da abzufliegen weil die Wege sind, ne, Peter kennt's, weil er hatte ja den Trackwalk am Donnerstag, die Wege die Wege in die Bande, in den Reifenstapel sind dort nicht so weit, also das ist schon eine Nummer, da willst du nicht einschlagen. Und äh, klar, das war hartes Racing, was Alonso da gezeigt hat, das wollen wir auch sehen. Ähm, aber das kann auch ins Auge gehen. Also ich finde es ja super, dass sie es machen. Und äh, du hast natürlich völlig recht, Sandra, bei den beiden kannst du davon ausgehen, dass sie wissen, was sie tun. Ähm, wir haben genügend Erfahrung und wollen beide natürlich auch nicht sich wehtun. Was ich allerdings spektakulär dann fand, war die Aussage am Funk von Lewis Hamilton, der in Richtung Alonso dann sagte, äh, was der macht, ist ja echt lebensgefährlich, mehr oder weniger. Also, moa, was war vor zwei Wochen in Silverstone? <lacht> moa, also... <lacht> Ne, also muss man natürlich auch sagen, ne, bei, allem, bei allem Respekt in Richtung äh, Lewis Hamilton, äh, manche Dinge vergisst man dann halt auch wieder relativ schnell, ne, wenn man auf der anderen Seite steht.
2: Das ist halt ein typischer Hamilton, ne? das ist halt der Mimi-Mi-Hamilton, dass wenn irgendwie was nicht läuft, dann fängt er an zu maulen und zu motzen. Und der hat sich natürlich auch unfassbar geärgert, dass er da nicht irgendwie an dem Alonso vorbeikam. Und ich meine, es hatte Ralf ja auch im Kommentar gesagt, dass der auch schon mal hinter Alonso hing und sich da irgendwie quasi die Zähne ausgebissen hat. Das ist nun mal einfach ein Fahrer, da kommst du halt nicht so leicht vorbei. Und da ist dann der Frust dann wahrscheinlich irgendwann bei Hamilton auch einfach so aber groß. Aber ich glaube,
1: Sandra, das ist nicht typisch Hamilton, das ist typisch Formel-1-Fahrer, so ja, sind okay. sie alle. Also ja, Se- Sebastian, Sebastian Vettel ist auch dafür bekannt, dass er da gerne mal auf die Tränendrüse Blue drückt, wenn es irgendwie nicht Blue so Flag. läuft. Ja, wenn er aber vorne ist, dann ist er auch einer, der mit, mit, mit allem kämpft, was er kann. Und bei Alonso andersrum wäre es auch so gewesen, genauso wie bei Max Verstappen. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, typisch äh, Charakterzug äh, Hamilton ist. Sie sind alle so und äh, wenn sie nicht so wären, wären sie auch nicht da, wo sie sind, das ist so
0: also in, in allen Belangen Ganz herrlich allerdings nachher auch die Szene mit dem Überraschungssieger Ocon und äh, dem Altmeister Alonso, wie die beiden sich da in den Armen lagen äh, bei Alpine. Das war sensationell. Grundsätzlich ähm, auch die Worte von Ocon da nochmal äh, in Richtung Alonso, der gesagt hat, er hätte so viel gehört über ihn, äh, bevor er ins Team gekommen ist bei bei Alpine. Ähm, der Fernando und letztendlich hat sich nichts von dem bewahrheitet. Großer Teamplayer. Budkowski hat das ja auch nochmal nachher gesagt, der Teamchef von Alpine. Also... Ich muss es auch sagen, dass ähm, auch in den Interviews, äh, die ich jetzt hatte in der Zeit, äh, wo Fernando wieder zurückgekommen ist, äh, dass ich ihn sehr offen und auch sehr sympathisch erlebt habe. Ich bin mal gespannt, ob wir den alten Alonso nochmal erleben werden dann äh, in dieser Saison. Aber insgesamt, wie er sich präsentiert, ist das schon absolut top. Mir ist der junge Alonso mit 40 lieber.
1: ja. Das also find der find jetzige Alonso. Kurz <lacht> überlegt. Äh, ja, der junge Alonso verstehst was ich meine. Jetzt ja? ist der Groschen gefallen. Ja. Du wolltest <lacht> den alten Alonso, also den alten, ja. jungen Alonso. Ich finde den jungen ja, Alten den besser. Schatt.
2: Ja, den jungen Alten finde ich auch gut. Aber was ich halt auch echt cool fand von ihm, war halt auch dieser Moment, dass er... Ähm, in, diese, in diesen Bereich geht, wo die ersten drei dann ihre Interviews geben an der Strecke und dort auf Ocon gewartet hat. Weil Ocon hat ja lustigerweise das Auto einfach irgendwo abgestellt, ähm, weil er ja einfach nicht wusste, wo er parken soll. Das fand ich auch extrem witzig, diese Aussage. Ähm, und Alonso stand da, äh, wo die Teammitglieder stehen, da unterm Podium, wo diese Interviews eben stattfinden und hat auf Ocon gewartet, um ihm da auch einfach nochmal zu gratulieren. Fand ich eine super Geste, tolle Aktion und Und ähm, hätte man beim alten, jungen Alonso wahrscheinlich nie gesehen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Da hast du völlig recht. Der hätte sich total genervt gener-, äh, gefühlt, äh, weil er nicht da steht, wo äh, Ocon dann auch stand. Und es fing ja schon früher an mit der Hilfsarbeit von Alonso, nämlich zu der Zeit, als Sebastian Vettel ja schon gedrängt hat äh, hinter Ocon und zwar über weite Strecken ja immer hinter ihm hing. Und Alonso hat mit seiner Fahrt ein bisschen weiter zurückliegend ja verhindert, dass der Vettel einen frühen Boxenstopp macht, um dann praktisch mit frischen Reifen virtuell an Ocon vorbeizukommen. Und das lag auch daran, dass Alonso sich da so gut positioniert hatte, der war ja genau in diesem Fenster, in dem Vettel rausgekommen wäre mit dem Boxenstopp und zwar dann hinter Alonso und das wusste man natürlich bei Aston Martin auch, also hinter dem Alonso willst du mal auf gar keinen Fall sein, das war auch der erste Schritt eigentlich dann zum Erfolg von Esteban Ocon und ich hätte nie gedacht, wirklich nie, 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 nie niemals, dass der Ocon auf dem Podium steht äh, mit dem Alpin und vor allem Rennen gewinnt in dieser Saison. Niemals Wahnsinn. hätte ich das für möglich gehalten. Also das ist wirklich toll gewesen. Lasst uns gleich über Sebastian Vettel reden und auch äh, über Mick Schumacher und noch ein bisschen Ausblick wagen dann auf das, was kommt. Vorher gibt's das für euch. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, über Sebastian Vettel haben wir äh, gerade schon mal ganz kurz gesprochen. Platz zwei am Ende für ihn. Also jetzt erstmal vorläufig. Äh, trotzdem, jetzt mal unabhängig davon, da sprechen wir auch gleich noch mal drüber, war es von ihm nach einem wirklich bescheidenen Start äh, dann super Rennen. Ne, Aber er kam einfach an dem Ocon nicht vorbei.
2: Nee, er kam an dem Ocon nicht vorbei. Und ich dachte mir aber auch schon nach dieser ganzen Aktion da in dieser ersten Runde und so und als er dann auf einmal so weit vorne war, dann habe ich noch mal so auf die Strecke auch geguckt und auf die Wetterverhältnisse und dachte mir so, okay, diese... ich. sag mal Mischbedingungen mit abtrocknender Strecke etc., die sind genau das, was Sebastian Vettel mag und er auch gut kann, sich da einfach irgendwie ähm, gut zu positionieren und ich habe mir dann aber auch gedacht, ich habe mich zwischendurch gefragt, kommt er einfach wirklich nicht an Ocon vorbei oder geht es mehr vielleicht auch darum, einfach diesen zweiten Podiumsplatz irgendwie zu sichern?
0: Das fand ich übrigens auch überragend ne, von, von Leo, äh, unserem Analysegott, äh, wie er wirklich im Rennen dann auch schon immer uns erzählen kann, äh, wo er rauskommen würde, wenn er den Undercut äh, versucht und so weiter. Also wirklich auch so ein Mehrwert. Äh, Leo wird da auch äh, zu Recht für gefeiert im Netz. Ähm, und wie gesagt, schade. Ich glaube, wenn dieser, wenn dieser Undercut-Versuch ein bisschen besser verlaufen wäre, dann hätte der Sebastian glaube ich äh, schon große Chancen gehabt, das Ding am Ende zu gewinnen. Den haben sie halt echt ein bisschen vermurkst. Äh, leichter Anteil bei Sebastian, Pitstop selbst, auch zu lange gedauert. Ich glaube, es waren 3,3 Sekunden. Ich glaube, wenn das optimal gelaufen wäre, dann, äh, dann, hätte, dann hätte er gewonnen.
1: Ja, dann äh, hätte er äh, seinen Boxenstopp dann so abschließen können, dass er vor Ocon rausgekommen wäre. Und dann hätte er das, glaube ich, auch äh, hinbekommen. Da bin ich mir relativ sicher. So oder so, Platz 2 nach einem tollen Kampf. Äh, und dann kam äh, erstmal äh, ein bisschen Tristesse bei Aston Martin, denn er musste ja sein Auto abstellen. Wir haben es ja dann auch in der Übertragung ja schon gesagt, äh, oh, ob da nicht zu wenig Sprit an Bord war, gab es in der Vergangenheit schon öfter, 2012 zum Beispiel, Disqualifikation von Vettel und auch von Hamilton, als da auch zu wenig äh, Benzin an Bord war, muss ja ein Liter sein. Stammt noch aus Urzeiten übrigens, als man noch nicht so viele äh, Messinstrumente hatte, um das leichter zu machen. Also das ist ein ganz, ganz alter Paragraph im Reglement. Man braucht äh, heutzutage gar nicht mehr so viel Sprit, aber äh, steht halt noch drin und dann muss man das auch äh, einhalten und äh, dann wurde ja erstmal jetzt disqualifiziert, Sandra, und jetzt hat Aston Martin gesagt, so nee, nee, also da gehen wir mal sofort in die Revision. Sie haben da, glaube ich, 96 Stunden Zeit, das zu machen, haben es sofort getan. Und äh, sie haben eine ganz äh, plausible Begründung, eigentlich, finde ich, äh, gefunden. Also wenn das so stimmt.
2: Ja, natürlich, klar, wenn das so stimmt, aber die die Diskrepanz, die finde ich halt schon extrem, weil Aston Martin hat ja gesagt, aufgrund ihrer Berechnungen von anhand der Sensoren, die da ja im Tank auch drin sind etc., wären irgendwie 1,7 Liter noch im Tank gewesen und die FIA hat irgendwie... 300 Milliliter da rausgezogen. Also, das ist ja schon ein relativ großer Unterschied. Jetzt, Sascha, erklär du doch noch mal, weil der, der Tank in so einem Formel-1-Auto, der ist ja ein bisschen speziell in dieser Wabenstruktur, die da mit drin ist. Kann das damit auch irgendwie zu tun haben, dass da vielleicht noch in so einer Wabe unten was hängen geblieben ist, was die Formel-1 nee. da nicht rausgekriegt hat?
1: Nee, nee, das kriegen die schon raus. Also, die Wabenstruktur, die kommt ja ursprünglich aus der Fliegerei, ähm, weil beim Flugzeug ja oft der, der Tank dann ähm, ja in den Tragflächen auch teilweise war und wenn du natürlich dann mit dem Flugzeug irgendwelche, äh, also gerade so in der früheren Fliegerei, schnelle Manöver gemacht hast, dann schwappt das Benzin ja auch hin und her, wenn es jetzt ein ein normaler äh, Ballon quasi wäre, in dem äh, dem das Benzin ist. Deswegen gibt es diese Waben, dass sich das Ganze verteilt und eben nicht hin und her schwappt und das ist beim ähm, Formel 1 Auto genauso. Äh, Aber das ist nicht der Grund, das kriegt man schon raus, aber es ist so, dass wohl die Benzinpumpe kaputt gegangen ist, also zumindest behauptet das Aston Martin und da drin befindet sich also dieses Benzin. Das ist also Also irgendwo im Auto und nicht da, wo es sein sollte. Und ähm, deswegen hat jetzt die FIA das Auto beschlagnahmt, den Aston Martin. Also das ist jetzt nicht mit äh, nach Silverstone gegangen zum Hauptsitz vom vom Team, wie das normalerweise der Fall ist. Also die Autos werden ja zerlegt in alle Einzelteile und dann äh, in Container verschifft und die fliegen dann äh, nach, ähm, nach, nach England. In dem Fall ist es nicht so, das wird also äh, mit, der FIA, äh, mit dem FIA-Express quasi fahren und äh, dort wird man das Auto dann genau untersuchen und schauen, wo dann das äh, der, der Rest Sprit ist, den Aston Martin da noch drin vermutet und auch anhand ihrer Berechnungen, weil sie sagen, wir wissen ja, was wir reingetankt haben, das weiß die FIA im Übrigen auch. Also das sind ja alles Daten, die bekannt sind und anhand der Durchflussmenge könnte man also berechnen, wie viel das Auto ähm, verbraucht hat und wie viel noch drin sein müsste. Ich meine, es war zwar heiß, aber verdunsten wird es ja nicht einfach so. Das heißt, irgendwo muss ja der Sprit sein. Und dann ist halt die Frage, wie sie dann damit umgehen. Und wenn Aston Martin nachweisen kann, die Benzinpumpe ist kaputt, kann schon sein, dass der Gnade vor Rechter geht und dass er seinen zweiten Platz behält. Er wird übrigens in den offiziellen Dokumenten noch auf Platz zwei geführt. ne? Also da bin ich auch mal gespannt. Interessant. Also kann natürlich jetzt auch nur eine Schlamperei sein, dass man ihn dann noch gelassen hat. Kann aber natürlich auch den Grund haben, dass das ganze Ding halt auch noch nicht durch ist. Drücken wir die Daumen.
2: Laufendes Verfahren vielleicht noch. Ähm, gucken wir mal. Bin gespannt, was da rauskommt. Werden wir dann auf jeden Fall ja ähm, spätestens vor Belgien glaube ich, in Erfahrung bringen, was was da jetzt Sache war. Aber das sind dann auch so Geschichten. ne Sofort, wenn die da das Auto abstellen, da siehst du dann schon gleich dieses Damoklesschwert über dem jeweiligen Fahrer irgendwie hängen. Das war ja eben auch das, warum ich bei Esteban Ocon gefragt habe, warum er denn das Auto da abgestellt hat. Und da war dann die Entwarnung eben, weil er nur nicht wusste, wo er parken soll. Ähm, so eine Erklärung wäre es bei Vettel auch wäre auch gut gewesen. Ne?
1: Ja, es ist ja so, es ist ja so, dass es Unterschiede gibt zwischen äh, Rennen und Trainingssessions. Äh, beim Training, wenn du stehen bleibst äh, mit zu wenig Sprit und kommst nicht zurück, gibt sofort eine Strafe. Du musst immer so viel Benzin an Bord haben, dass du zurück zur Box kommst. Beim Rennen ist das ein bisschen anders, äh, wenn du dein Auto da abstellst rechtzeitig, äh, weil noch 1,01 Sprit an Bord ist und die erkennen das ja sofort am Kommandostand, dann ist alles okay, dann stellst du das Auto halt irgendwo ab. Also das ist dann kein Problem. Du musst nicht selbstständig wieder zurückkommen. Wenn aber natürlich zu wenig als ein Liter drin ist, dann wird es blöd. Und äh, das ist das Problem. Wenn sie ihn, also deswegen glaube ich nehme ich auch wirklich dran, dass Aston Martin äh, gedacht hat, sie haben noch genügend drin, weil dann hätten sie ihn ja meinetwegen in Kurve 2 abstellen können und sagen, okay, das war's, danke, bleib da stehen, wir holen dich mit dem Roller ab oder was auch immer dann wäre das auch völlig regelkonform gewesen, aber ihn so lang fahren zu, also deswegen, ich glaube, so ein bisschen glaub, man muss immer vorsichtig sein, ich will jetzt nicht die ersten Martin Fans äh, verprellen und auch die Fans von Ottmar Schaffnauer. Bei, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, bei ob
0: da mal alles stimmt, was da gesagt wird. Aber in dem Fall glaube ich Ihnen Ich auch und äh, vor allen Dingen auch, wenn man Sebastian beobachtet hat, äh, direkt nach dem Rennen, äh, auch bei den bei den Interviews, äh, wie er gewirkt hat. Äh, auch bei uns dann im Interview, wir haben ihn ja auch danach gefragt. Äh, ich glaube auch, dass dass er das wirklich nicht auf dem Zettel hatte und dass die wirklich davon ausgehen, dass sie diese 1,7 Liter äh, noch im Tank haben. Also ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, dass es wirklich beim äh, beim zweiten Platz dann auch äh, bleibt. Insgesamt Zwei? zu Sebastian. ja, ja? Sascha, Nee, du du, nee du, 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 du. Erst bitte. Nee, nee, du, du. Nee, 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 ich wollte ein anderes Thema anschneiden. Ich auch. Ah, du auch. Seid ihr euch ja, ja wieder dann bin ich mal einig. Gespannt. Nein, du zuerst. Du zuerst. zuerst. Ja, ich wollte, ich wollte ein bisschen Richtung Regenbogenfarben gucken, also das muss man ja auch sagen, Sebastian, also dann hoffen wir mal, dass er auf der, auf der Strecke ein Champ bleibt mit seinem zweiten Platz, allerdings auch in Ungarn, was er da jetzt über das ganze Wochenende auch wieder in Richtung oder in Sachen Botschaften auch losgelassen hat, auch sehr stark. Wir haben ihn ja schon gesehen am, am Donnerstag, Sascha, beim Trackwalk, den wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben mit Regenbogen Chucks und das Ganze dann auch äh, auf der Strecke mit einem mit Helm dann nochmal äh, untermalt. Auch die Maske, die er dann getragen hat äh, nach, äh, nach Ende und vor allen Dingen auch äh, während der Hymne und auf dem Grid äh, dieses T-Shirt, was er getragen hat. In einem Land, wo man ja auch ganz klar sagen muss, Ungarn mit Orban, wo das Ganze äh, nicht ganz so geduldet wird ähm, und äh, ja die Rechte der Schwulen und, und Lesben ja auch äh, wirklich mit Füßen getreten werden. Ja, Ganz starkes Starke, Zeichen. Starker Auftritt Richtig gut. Definitiv. Wieder mal, ne?
2: Auch die Aussagen dazu von ihm. Also wir haben ja, Peter, wir haben ja beide mit ihm auch darüber gesprochen, über dieses Thema und jeweils fand ich immer die Aussagen auch total klar, total auf den Punkt, kein irgendwie rumgeeiere, sondern einfach klare Meinung vertreten und das finde ich einfach immer ein ganz, ganz starkes Zeichen.
1: Ja, Definitiv. Stark auch der Auftritt von äh, George Russell und Nicolas Latifi im Williams. Wollen wir das kurz noch abhandeln. Äh, Beide in die Punkte, damit in der Konstrukteurs-WM vorbeigezogen an Alfa Romeo. Super stark. Jost Capito, äh, der hat glaube ich jetzt noch Freudentränchen in den Augen, so wie ich ihn einschätze. Also das war wirklich phänomenal gut. Ähm, Der
0: sympathischste Siegerländer. Wild, muss man sagen. Und, und George Russell, <lacht> und George Russell ähm, äh, Tränchen verdrückt ne? am, am Penn, am Interviewgatter. Ja, der war, der, war richtig, der war richtig emotional. Da ist richtig was abgefallen. Ne?
1: Der war angefasst, ja. Ich meine, da hat er es auch verschmerzen können, dass der Latifi vor ihm ins Ziel gekommen ist. Das ist dann auch völlig wurscht. Als Team äh, ein super starker Auftritt.
0: Wobei,
2: was ich auch extrem gut fand und ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich im Rennen so ein bisschen untergegangen, weil da natürlich viel los war, aber es gab zwischendurch mal einen Funkspruch von George Russell an das Team, da lag Latifi auf P3 und dann hat George Russell ans Team gefunkt, hey, wenn es dem Nikolas hilft, könnt ihr mein Rennen kaputt machen und mich früher holen. Und das, finde ich, ist schon eine Sache. Das habe ich Stark, jetzt ehrlicherweise ja. von einem Formel-1-Fahrer mitten im Rennen noch nicht so gehört. Ich habe beide dann auch darauf angesprochen natürlich, ähm und George sagte halt auch, hey, ja klar, wenn ich sehe, dass mein Teamkollege da so gut im Rennen liegt, dann wir müssen fürs Team arbeiten und dann ist es das wert. Und ähm, Nicolas Latifi war da auch sehr sehr gerührt davon, weil der wusste das gar nicht, dass George Russell das gesagt hat am, am Funk und war da dann auch sehr gerührt davon, ähm, dass, dass ihm da so viel Schützenhilfe auch angeboten wurde. Und das muss ich sagen, das fand ich auch von George Russell wirklich im Rennen echt ähm, eine gute Aktion, da einfach zu sagen, hey, wenn uns und dem Team hilft, dann äh, opfert mich und Nikolas kommt weiter vor.
1: Ja, feiner, feiner Kerl, der George Russell. Mick Schumacher hat auch viel gelernt, hat er gesagt am, am, am Mikrofon, ne, nachdem er da ein bisschen mitfighten konnte. Harter Kampf gegen Verstappen, finde ich ja auch äh, toll, dass wir ihn da dann auch mal ein bisschen gesehen haben. So viel TV-Zeit hat er normalerweise ja nicht. Äh, ist auch schön, dass wir ihn dann auch fahrend äh, erleben und er diese Präsenz hat, hat es auch toll gemacht, aber mehr geht halt auch nicht mit dem mit dem Haas. Und mehr ging offensichtlich auch nicht mehr bei ähm, bei Lewis Hamilton, bei der Siegerehrung. Der wäre ja fast zusammengeklappt, also dem ging echt schlecht, musste sich da festhalten. Äh, ganz ehrlich, ich habe es nur mit so einem halben Auge mitbekommen, weil wir Absprachen hatten, was wir dann nachher machen, äh, wenn wir dann äh, praktisch äh, ja die Analyse und so weiter machen, aber der sah echt fertig aus, ne? Und äh, jetzt jetzt gibt's ja das Gerücht, dass es offensichtlich an seiner Corona-Erkrankung lag, also zumindest wird es spekuliert in der Pressekonferenz danach.
2: Ja, genau, weil es hat er ja auch zugegeben. Also hat er in der Pressekonferenz, an der er dann doch noch teilgenommen hat ähm, danach, hat er selber gesagt, dass er seit dieser Corona-Erkrankung im November ähm, irgendwie immer noch Probleme hat, richtig fit zu werden und er glaubt, er hat ähm, Langzeitfolgen von Corona, die er da eben auch noch gespürt hat. Dazu kommt natürlich ja aber auch, das war für ihn natürlich ein extrem anstrengendes Rennen. Es war trotzdem, auch wenn es geregnet hatte, ziemlich warm und sehr, sehr schwül. Also die Bedingungen waren ja auch nicht einfach. Und das kann dann natürlich schon mal sein, also jetzt mal gar nicht von Corona her gesehen, aber es kann natürlich ja schon mal sein, dass du vielleicht einfach an dem Tag, wo du jetzt nicht vielleicht 100 Prozent fit bist, dann sowas einfach auch nicht so gut wegsteckst. Ich meine, es sind ja auch nur Menschen einfach immer mal passieren.
1: Ja, war dann auch beim Arzt und äh, wurde dann offensichtlich wieder aufgepäppelt. Also drück mir ihm die Daumen, dass er sich gut erholt. Die Sommerpause kommt, glaube ich, genau rechtzeitig.
2: Eine Sache wollte ich noch sagen zu Mick Schumacher. Ich stehe ja da dann immer an diesem an diesem Interviewgatter und hatte dieses Mal exakten Blick auf die FIA-Garage, wo die Fahrer rauskommen, wenn sie äh, auf der Waage waren und dann eben zu den Interviews kommen. Und da sah ich Mick Schumacher noch mal rauskommen, dann natürlich ohne Helm und ohne Mütze. Und der hatte einen hochroten Kopf, weil es wirklich anstrengend war, was er da wahrscheinlich im Auto abliefern musste. Und aber ich konnte aus der Distanz schon die Augen blitzen sehen, wie viel Freude der an diesem Rennen hatte und wie viel, äh, wie ihm das auch, glaube ich, als Fahrer gut getan hat, da eben mal in solche Fights involviert zu sein, damit mit, äh, mit Verstappen dann, gut, Hamilton war nicht ganz so eng wie, wie Verstappen, aber das tut dem, glaube ich, unfassbar gut, da einfach auch mal mit den, mit den anderen Jungs in so einen harten Infight gehen zu können.
1: Ja. Das
0: hat er dann auch gesagt. Jetzt freuen wir uns äh, auf die Sommerpause, Peter. Ja, definitiv. Ganz interessant übrigens natürlich auch noch die Kritik, die es jetzt erstmalig gab, von Günter Steiner in Richtung äh, Mick Schumacher. Haben wir auch thematisiert am am Sonntag, nachdem der Mick da sein Auto im dritten freien Training äh, vor die Wand gesetzt hat. Allerdings muss man da natürlich auch sagen, das Interview äh, bei bei Sandra dann in dem Fall von Günter Steiner, dass er ihm gesagt hat, äh, ja, nach dem nach dem Rennen äh, Wochenende sprechen wir darüber in aller Ruhe. Da muss man natürlich ganz klar anmerken, ähm, dass äh, dass er dann natürlich vorher nicht mit anderen Pressevertretern genau darüber sprechen darf ähm, über diese Dinge und da Vorwürfe in Richtung Mix setzen darf. Also da hat er finde ich so ein bisschen so ein bisschen Lehrgeld mal bezahlt äh, der Günther ähm, trotz seiner Erfahrung und er ist ja auch echt ein super Typ moderiert das wunderbar finde ich äh, beim Team Haas. Aber da gab es ja auch zu Recht dann Kritik von 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 Ralf, Micks Onkel, ne, der natürlich da die Familienehre nochmal hochgehalten hat, aber auch um, völlig zu Recht, weil um, das war kein geschicktes äh, Manöver von, von Günter Steiner. Also erst muss er das in den eigenen vier Wänden klären, äh, mit dem Mick darüber reden, bevor er dann äh, vor der Presse was sagt. Äh, war nicht korrekt.
2: Ja, vor allem, weil er das ja auch in dem Interview noch gesagt hat, kann mich genau daran erinnern, wie er sagt, äh, schmutzige Wäsche wäscht man zu Hause und nicht irgendwo anders. Und im nächsten Satz sagt, nee, er hätte quasi mit Mick darüber noch noch nicht gesprochen, das würde man dann ähm, quasi nach dem Rennwochenende machen. Also fand ich auch, war irgendwie unglücklich. Ja, klar, da ist Emotion dabei und deswegen kam das ja wahrscheinlich auch am Samstag dann eben auf. Ähm, Wir wissen ja alle, wie Günter Steiner ist. Der ist ja jetzt auch äh, durchaus mal... Etwas emotionaler unterwegs, auch in seinen Aussagen. Ähm, Aber irgendwie finde ich schon auch, da muss man sich dann schon als Teamchef irgendwie auch so weit im Griff haben, dass man sich das vielleicht innerlich sagt und äh, es erst ausspricht, wenn man mit den Betreffenden wirklich da äh, en Detail drüber geredet hat.
1: Jetzt haben sie ja die Zeit, das Ganze zu klären in den Tagen, in denen jetzt keine Formel 1 so wirklich das äh, wichtigste Thema ist. Vielleicht kriegen sie das dann hin. Wir freuen uns jedenfalls äh, zum einen auf die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse. Das wird dann am, Achtung, 24. August sein. Das ist der Dienstag vor dem Wochenende in Spa. Da sind wir wieder für euch da und stimmen euch ein auf das, was uns und euch erwarten wird. Dann in Belgien, in den Ardennen, auf dieser tollen Strecke. Zwei Fahrer haben ja schon mal eine Strafe im Gepäck, nämlich Lance Stroll und auch Valtteri Bottas. Und äh, in der Zeit, wenn wir vielleicht auch das ein oder andere in Erfahrung bringen, was da passiert ist, was ist mit äh, Aston Martin und Sebastian Vettel, behält er seinen zweiten Platz, ja oder nein? Und äh, ja, wie geht's weiter in diesem Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen? Wir wünschen euch eine tolle Zeit, Ähm, genießt sie. Wir werden es auch tun, werden auch ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen durchschnaufen und uns erholen. Und dann seid wieder mit dabei bei Backstage Boxen, bei Backstage Boxengasse. Heieiei, hei. wird Zeit, dass wir in Urlaub kommen. 24. <lacht> August. Überall, wo es Podcasts gibt, ihr wisst es. Und immer dienstags. Macht's gut. Danke. Ciao. Schöne Sommerpause Schöne euch Schöne Sommerpause. Macht's gut. Bis
2: bald.
1: Das war eine Produktion der podcast